Bonjour, nous sommes le lundi 7 mai 2018, vous écoutez Radio Campus Paris, les 14h, c'est l'heure de la relève. Voudrait être footballeur professionnel, styliste, pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et euh, défendre la population et tout ça. Bah, je voudrais devenir euh, peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste. La relève sur Radio Campus Paris. Tous les 15 jours, la relève, c'est une demi-heure pour découvrir de nouveaux talents. Aujourd'hui, si notre invité connaît la langue d'Arthur Miller, c'est malgré, malgré tout avec celle d'Edmond Rostand qu'il a été joué du côté de Broadway. Notre invité est notamment acteur. Bonjour David Serrero, vous êtes, je simplifie, donc acteur et chanteur d'opéra Absolument, êtes... et c'est un honneur de vous, de vous voir et de vous rencontrer et d'être dans vos studios. Surtout de me voir, je pense. <rire> Car ça fait des années que je, je, je me cache pour pas qu'on me reconnaisse. Vous êtes bariton Exactement. Ah, même si vous avez une voix beaucoup plus grave, on aurait pu vous pencher. Oui. Euh... Ah, je suis bariton, bariton basse. Enfin, une bariton avec une couleur sombre. Ouais. Et donc, dans une carrière déjà bien remplie, vous venez de jouer récemment Cyrano de Bergerac oui. à New York. Alors, on est en train d'écouter George Benson, Broadway. C'est ouais. ah bah, du travail. Hein, J'ai hésité avec New York, New York, mais je vu que celui-là était un peu moins connu. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire Ah, bah, ça m'inspire que tout est possible. Ça m'inspire que euh, j'aime apporter mes, mes, mes origines, le, le théâtre français, la culture française, et que j'aime la partager partout. C'est ça qui est, qui, est, qui est merveilleux dans ce métier. Quand on, en, quand on entend, on va le remettre un petit peu, allez <rire> on est à Broadway là Ah on est, on y est. l'ambiance, ouais. il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Il y a la chanson de New York, New York, moi je trouve qu'il qu illustre très bien. Mais c'est vrai qu'il y, 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 y a ce rythme, il y a quelque chose qui se passe, on a envie de faire des choses. Il y a ces, ces théâtres qu'on voit dans lesquels on a envie ah, d'entrer. Ouais, on a envie de rentrer, ouais, on a envie de jouer, on a envie de, 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 de conquérir. Mais en même temps, euh, je pense que quand on est français, on a cette qualité, c'est qu'on n'a pas peur d'oser. C'est la grandeur des, des, des Français, je pense. Vous vous souvenez de la première fois où vous êtes... Vous êtes promené dans Broadway Ah oui, très très bien, j'avais 16 ans et, euh, et j'étais complètement impressionné par, euh, par euh, voyez, tout, tous ces grands théâtres, euh, par, par, par les musiques, par, par tout ça, parce que j'ai tellement lu sur Broadway, Sinatra, le jazz, qu'à la base je viens de, j'étais pianiste de jazz à la base, et, et donc d'y être et de voir tout ça, bien sûr j'étais extrêmement impressionné. Et vous étiez dans quel cadre, en vacances avez... Oui, la première fois que je suis venu à 16 ans, ouais, j'étais en vacances. Ouais. Et vous êtes dit à nous deux New York comme à nous, c'est dit un jour à nous deux Paris, ah, vous euh... êtes dit un jour je chanterai Là, euh... Ouais, ouais euh, j'ai toujours euh, cru que j'ai toujours su, pardon, que euh, quand je choisis quelque chose, quand je décide de faire quelque chose, j'y arriverai. Vous voyez, ça, j'ai eu euh, ce, ce, petit, euh, ce petit flash qui m'est arrivé dans, dans ma vie où j'avais un rêve complètement fou de rencontrer John Bon Jovi, de, le ouais. rocker, vous connaissez bien, je pense. Et, et, euh, et un jour, je l'ai rencontré et je me suis dit, bah, si j'y suis arrivé, bah, c'est que. Et, et donc ce jour-là, à 16 ans, passant devant dans les théâtres de Bordeaux, vous êtes dit un jour je rentrerai là ou pas oh, ou Je ne sais pas si je me, je me suis dit ça, mais je me suis dit un jour je, je, je ferai tout pour que ma musique ou, ou, ou mon, ma voix ou ma, ma présence soit euh, euh, jouée dans, dans, sur ces scènes, ouais c'est ça qui est beau. On va parler de l'aventure Cyrano à New ouais. York. Mais là, comme vous venez de nous dire, vous avez commencé comme musicien de jazz. Après, ouais. vous avez fait du musique, de la musique classique. Ouais. Quand on vient du jazz, vous aviez à peu près 18-19 ans. Si je ouais, absolument. Ouais. Ça a été difficile. 
Bah, en fait, euh, oui, à, après, pour, euh, justement, dans le jazz, on, on est plus dans l'improvisation, on est plus dans le, euh, dans le rythme un peu flottant, etc. Euh, au contraire, c'est groovy d'être un petit peu décalé. Dans le classique, c'est tout l'inverse. Il faut être vraiment euh, très précis. On peut vous reprendre si, au lieu de faire pam, pam, vous faites pam, bam, bam, vous voyez, on va dire non, c'est pas exactement ce Je suis ce même pas sûr dit. que moi j'ai entendu la nuance. Oui, oui, non, mais moi, <rire> non, non, mais il mais, 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 y a des choses comme ça, mais en même temps, je pense que la façon avec laquelle j'aborde l'opéra, le fait de, 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 de mes origines, le fait que j'ai un père qui est, qui est né au Maroc, donc vous voyez, pas un pays qui est connu forcément pour l'opéra, mais vous voyez, ouais. ces origines-là, le fait comment j'ai grandi, etc., pas du tout dans un milieu autour de l'opéra, mais hein, le fait que, voilà, j'ai dans mon sang, j'ai Broadway, j'ai le jazz, etc. Lorsque j'approche après l'opéra, je pense que je l'approche différemment. Eh bien, pourquoi y aller Ça ne vous suffisait pas, le jazz et Broadway <rire> Vous faut toujours plus non, mais non, vous avez tout à fait raison. Je suis passionné par les gens. Et en fait, euh, comme vous l'êtes d'ailleurs, et, et, et en fait, c'est le fait de, de chanter pour des, des répertoires différents qui m'ouvrent à rencontrer de nouvelles, euh, de nouvelles personnes. Et ces gens-là vous ont bien accueilli On dit parfois que le monde de la musique classique n'est pas forcément très ouvert. Vous l'avez vérifié, Moi, ça Moi, je n'ai pas eu vraiment de, de problème. J'ai eu quelques petits soucis à Paris. On me disait, euh, euh, mais qu'est-ce que vous connaissez à l'opéra Vous, enfin, vous voyez, j'ai eu des, des petites réflexions comme ça. Mais je, je veux dire, j'ai toujours eu... Euh, mes rêves ont toujours été plus forts que n'importe quelle critique. C'est que j'ai toujours rêvé beaucoup plus que, euh, si vous voulez, mes propres peurs ou, euh, ou, ou des critiques, etc. Après, bon, c'est comme tout le monde, il faut faire, faut faire ses preuves. Bien sûr qu'au début, on m'a dit euh, « euh, mais vous n'êtes pas fait pour l'opéra ». Puis d'autres gens m'ont dit « vous avez une voix pour l'opéra ». Mais à, à partir du moment où moi, je croyais en moi-même, c'était déjà une personne, euh, ça suffisait déjà pour me, pour me motiver. Alors pourquoi Cyrano et pourquoi New York Ah, alors là, Cyrano, d'abord, c'est le rêve, je pense, de tous les acteurs euh, français, hein, parce que c'est vraiment le patrimoine, il dit toujours c'est le patrimoine national. Bien sûr, il y a Molière, il y a Racine, il y a Fédo, enfin, il, il y a plein de belles choses. Mais, mais Cyrano, c'est vraiment le héros romantique. Moi, personnellement, je m'identifie beaucoup à Cyrano. D'abord, j'ai un nez qui est assez important. Mais, mais surtout, c'est... Et, et, euh, et non, non, je m'identifie beaucoup à ce rôle-là. Et, euh, et disons, voilà, j'ai la chance à New York d'avoir plusieurs théâtres qui, euh, qui me donnent les clés et qui me disent qu'est-ce que vous voulez faire euh, Quelle production vous voulez faire Dites-nous l'œuvre que vous voulez faire et on vous suit. Euh, donc euh, voilà, quand cette saison, j'ai voulu faire Cyrano, euh, c'était tout de suite un... un, un euh, ils ont... L'idée n'a pas été très facile à vendre, entre guillemets. Pourquoi euh, parce, qu parce que c'est pas connu aux États-Unis. Parce que c'est pas si connu que ça. Ça, il y a toujours eu un peu. Ça n'a jamais vraiment marché, Cyrano aux États-Unis. Euh, les gens n'ont pas trop compris le nez, etc. Ils croyaient que euh, ils comprenaient pas le personnage. Ils croyaient que c'était quelque chose. On se moque du physique. Les Américains sont très puritains par rapport à ça. Et on peut pas faire de blagues sur des gens obèses. Vous voyez, euh, ils sont ouais. très très puritains par rapport à ça. Euh, donc, euh, euh, je pense que la pièce a eu voilà. Mais moi, j'avais en fait envie. J'ai apporté la pièce Cyrano en me servant de valeurs qu'ils connaissaient, c'est-à-dire que j'ai ajouté dans Cyrano des standards de jazz. 
voyez, euh, qu'on parlait du jazz, et, et en même temps des, des, des petites mélodies du musique du monde, etc. Donc je me suis servi de références américaines. En même temps, j'ai refait une adaptation, puisque j'ai remarqué que toutes les adaptations qui avaient été faites euh, en anglais de, de Cyrano, euh, c'était une adaptation d'adaptation d'adaptation, donc on se vraiment, on se détachait mmh. complètement du, du, de l'original, mais surtout c'était fait par euh, des euh, native speakers, c'est-à-dire des, des gens qui sont anglais, qui ne sont pas français. Donc, vous voyez, il y a, y a, y a le, le style français qu'il ne faut pas perdre. Et puis surtout, ce n'étaient pas des gens vraiment de théâtre. Vous voyez, c'était certains des auteurs, des poètes, mais, mais je pense qu'il y a un certain langage qui marche dans la bouche des acteurs et qui, je pense, ne marchait pas dans d'autres, dans, dans vous voyez. Donc là, vraiment, j'ai trouvé, je pense, quelque chose qui rendait la chose fluide. Et il y avait, comment dire, la, la langue de, de, de Rostand, donc l'auteur de Cyrano, elle a quelque chose de jazzy, justement, puisque vous, vous parlez de jazz, de, de, de rythme Ah mais complètement, c'est une langue qui est très expressive, c'est une langue euh, presque comme euh, quand vous êtes au piano et que vous improvisez avec la main droite, c'est une langue euh, presque avec une épée, vous voyez, elle ou une musicalité fence, ou Elle on... a une musicalité vraiment jazzy. Ah vous. complètement, ah, moi j'y crois à 100%, quand il est d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai rajouté des standards comme My Funny Valentine, etc. Euh, euh, quand, quand, quand il il est en dessous du balcon et, et qui dit euh, toutes ces belles phrases à Roxane. Euh, C'est moi, je pense qu'il y a vraiment, vraiment une, une expression qui est très jazzy, complètement. Hein. Au moment de le traduire, de commencer à traduire, vous étiez comment Vous aviez la main qui tremblait ou Ah, oh, ça m'a. Euh... Ou c'était plutôt un pari qui vous amusait Ah, c'était un pari qui m'amusait. Bien sûr, j'ai un petit peu peur, mais j'ai eu la chance, si vous voulez, de, de pouvoir me tester avant toutes les phrases, etc. Euh, j'ai eu la chance euh, d'avoir des, des, des acteurs américains qui euh, qui ont été assez fous pour entrer dans mes idées. Et puis euh, et puis voilà. En même temps, j'ai vu que j'avais en tête. En fait, le plus dur, c'était pour moi, c'était de l'apprendre, en fait, parce que pas parce que je l'apprends en anglais, parce que je joue en anglais depuis euh, presque une quinzaine d'années. J'ai joué Shylock du Marchand de Venise à New York, j'ai joué le rôti de Othello de Shakespeare à New York, j'ai joué mmh. tout un tas de, de grands rôles euh, du répertoire classique en anglais, puis je joue très régulièrement Shakespeare au Lincoln Center, donc j'ai l'habitude de tout ça. Mais c'était surtout parce que quand je, je récitais euh, les vers de, de Cyrano, j'avais l'original français ah, oui, donc <rire> qui en était dans la tête, qui était très très imprégné. On a tous, vous voyez, c'est un rock, c'est un cap, vous voyez, on, on on a tout Et alors ça. en anglais, ça fait quoi En anglais, euh... on l'a pas préparé. Hein, ouais, je... non, <rire> I know, sir, you're way too simple. You could have said so many things by varying the tone. By example, aggressive. I, sir, if I had such a nose, I'd have it amputated on the spot. Descriptive. It's a rock. It's a cape. What do you mean it's a cape? It's a peninsula. Kindly, sir, do you love so much the birds that when they come to sing for you, you give them this nose to perch on? Dramatic. It's the Red Sea when it bleeds. Military. Points against cavalry. And Finally practical, we should pull this nose in the lottery, for sure. This will be the big grand prize <rire> Pour arriver à ça, il vous faut combien de temps Oh, ben c'est de, de, de la répétition. En régie, ils ont adoré, hein, je tiens à le dire. Ah ouais, ils vous applaudissent, hein. ils sont deux je, je rappelle que c'est la, la version courte, très très courte, hein, ah oui, beaucoup plus longue. Mais, Mais non, on, on, entend, on entend le rythme, hein. on l'entend. Ah oui, ouais, ça, ça fait très plaisir, la... c'est très plaisir. On entend le rythme de l'original. Ah oui, c'est justement ça qu'il n'y avait pas dans toutes les traductions c'est qu'on perdait vraiment le, le, le rythme et c'est pour ça que moi j'avais le rythme de, de Rostand en français, c'est ça que j'ai essayé de, 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 de recréer même si j'ai pas voulu on pouvait pas forcément, ça marchait pas trop en anglais je trouve, de garder la rime comme il y a, en, euh, ouais. comme il y a dans Cyrano euh, je pense que la rime c'est vraiment quelque chose de français 
voyez, euh, à, à la fin, le nombre de pieds, etc. Donc, euh, voilà, je ne voulais pas m'enfermer dans cette rime, dans cette rime pardon, et je voulais vraiment exprimer la, la, la grandeur de ce personnage et de, et de cette œuvre. Vous l'avez joué devant pendant combien de temps Oh, on l'a joué pendant euh, presque deux semaines. D'accord. Et ce que je vous demandais, c'est oui. Alors, le metteur en scène, c'était vous Vous avez trouvé quelqu'un Non, c'est moi qui ai, qui, qui ai mis en scène. Vous avez choisi les acteurs avez... J'ai choisi les acteurs. Et comme en général, je fais tout un peu à 360 degrés euh, quand je monte un spectacle. Soit des fois, je suis engagé juste en tant que metteur en scène. Soit des fois, je suis engagé juste en tant que producteur. Soit, bien sûr, très souvent, le plus souvent en, en tant qu'acteur. Mais là, vraiment, j'ai voulu tout faire à 360 degrés, qui était euh, la, la production qui est plus vraiment pour moi... Euh, euh, construire un spectacle plutôt que vraiment la mise en scène, etc. Donc, bien sûr, j'ai ajouté tous mes costumes, etc. Et comme à chaque fois, quand je monte un spectacle, c'est je garde ma propre signature, c'est-à-dire un pied dans le classique et un pied, ce que j'appelle, dans le champagne. Mm -hmm. C'est-à-dire que je prends un classique et dedans, je rajoute du champagne. Alors, des fois, il y a un petit anachronisme par-ci, par-là. Des fois, il y a un truc qu'on n'attend pas, etc. Par exemple, quand j'avais fait Le Marchand de Venise et qu'à la fin, il y a une dispute entre l'amant et, 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 et sa femme, vous voyez, entre... Euh, euh, Bassagno et, euh, et Porsche j'ai fait après j'ai mis en scène comme Jerry Springer vous savez dans les talk shows oui mais tu m'as dit pour la bague etc etc donc ça les gens ils ont, ils ont, ils ont ouais, adoré c'est ça, fait... ça que j'aime ouais, ouais. vous utilisez la, les textes et vous jouez avec voilà parce qu'en fait je, moi, je, je pense toujours que pour voir le pur 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 classique d'abord ça existe depuis très longtemps et puis deuxièmement il y a des gens beaucoup plus gros que moi qui, 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 qui le font vous voyez moi par exemple je peux pas lutter contre les productions de Lincoln Center où ils ont 15 millions de dollars par production dans l'opéra je ne peux pas lutter contre le Metropolitan Opéra euh, en France je ne peux pas lutter contre la comédie française donc forcément euh, euh, moi j'ai toujours on ne va pas au McDo pour manger des sushis voyez donc si les gens ils viennent vers moi j'essaye de leur apporter la chose qu'ils ne peuvent pas forcément trouver ailleurs et ce théâtre-là était souvent un théâtre de tréteau à l'origine donc c'était aussi ouais. euh, un théâtre ah, populaire ah ça fait plaisir ce que vous dites non mais c'est vrai et pour, pour moi devenu, le théâtre parfois par exemple Shakespeare c'est devenu quelque chose de très intello mais à l'origine ça ne l'est pas exactement ça fait plaisir ce que vous dites mais, mais, mais c'est vraiment euh, euh, moi j'aime ce côté très populaire j'aime euh, le, le côté où l'acteur il change trois fois de costume pour jouer un autre personnage c'est pas des fois forcément une question de budget mais c'est vraiment des fois c'est l'envie de voir l'acteur changer de chapeau se retourner revenir en tant qu'un cadeau vous avez vu à Paris Edmond la, la pièce oui. de Michel Hack, alors, alors ça je tiens à dire vraiment je l'ai vu en septembre 2017 et c'était en plus à une époque où justement euh, Cyrano ma production Cyrano était un peu menacée parce que euh, dans la salle où on l'a joué, il y avait euh, une question, il y avait un nouveau directeur qui arrivait, qui voulait changer toute la programmation et bon, et je m'étais presque fait à l'idée que Cyrano devait partir et quand j'ai vu Edmond, j'étais tellement enthousiaste à l'idée, en plus Alexis est un copain. Alors, Edmond, que... on précise juste, c'est l'histoire du making-of de, 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 de Cyrano, Cyrano ouais. par Alexis Michalak actuellement, euh, qui est au théâtre, je ne sais plus où à Paris. Ouais, ouais, au théâtre euh, Palais Royal. Voilà. Palais Royal. Et, et donc, j'embrasse l'équipe au passage et, et après, je me souviens, quand je suis sorti du théâtre, je suis monté dans ma j'ai appelé euh, les États-Unis et je leur ai dit écoutez, on va se battre, mais il faut que Cyrano existe. Je vous demande ça parce qu'en vous écoutant, justement, eux, ils font pratiquement que du changement ah ouais. à vue. C'est ça, c'est le comédien, il tourne, il est quelqu'un d'autre. J'adore ça. Ouais, non, non, mais c'est formidable euh, ce qu'il a fait, euh, Alexis. C'est extraordinaire. À New York, vous aviez un public américain ou finalement français ah, C'est la communauté française qui Alors, j'ai 90% que des Américains. 
Ouais, j'ai très peu. J'ai bien sûr une communauté française qui vient. Euh, j'ai eu la chance d'avoir euh, les médias euh, francophones là-bas qui ont aussi soutenu. Mais euh, c'est vrai que c'est pratiquement 90% d'Américains. Ce que je me félicite d'un côté parce que c'est vrai que c'est 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 beau de leur apporter euh, cette culture et surtout qui entre guillemets qui qui mordent à l'hameçon, qui euh, qui croquent les biscuits comme on dit pour justement venir dans ce spectacle. Et quand à la fin, on termine avec des standing ovations et, et qu'on voit les Américains qu qui sont habitués justement à cette qualité de Broadway, etc., quand on les voit se lever, les larmes aux yeux, disant que c'était un des plus beaux spectacles qu'ils ont vus, moi, je trouve que c'est très gratifiant.
c'était Missing Everything But The Girl ou la preuve que les Britanniques sont bien toujours les princes de la pop. Nous sommes toujours avec David Serrero qui revient de New York où il a interprété Cyrano de Bergerac. Alors, est-ce que vous pensez que Cyrano, finalement, est un personnage typiquement français Ah oui. Ou est-ce qu'il a quelque chose d'universel que vous avez pu voir à New York Ah, euh, maintenant que vous me le dites, euh, oui. Euh, je pense qu'il est euh, très universel parce que l'amour est universel. C'est l'histoire d'amour qui est universelle. L'histoire d'amour... Moi, il moi, y a une phrase que je dis toujours à la fin de, euh, de tous les spectacles que je fais. Il y a toujours une phrase de morale que je donne toujours après. Et ce que j'ai dit à la fin de Cyrano, c'est que euh, on est tous des Cyrano, on a tous une part en soi euh, d'hommes brisés et on essaye d'exprimer euh, euh, nos, nos sentiments. On a tous une part en soi qu'on trouve pas très belle, vous voyez, et qu'on essaye d'être admirable dans, 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 dans le reste. Et, et des fois, on n'ose pas dire nos sentiments, pas forcément à quelqu'un qu'on aime, mais en général. Côté français, c'est justement peut-être le côté code de l'honneur, cadet de Gascogne. C'est dur à dire, ah, oui, oui, cadet non, 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 de Gascogne. Non, vous, avez, vous avez tout à fait raison. Ça, vrai que euh, un Américain, il s'exprime, il, il aurait été lui dire à Roxane. Quand ouais. même. Et si elle lui avait mal répondu, il lui aurait, un mail. Il il lui aurait un dit qu'elle n'avait pas le droit de lui répondre comme ça. Non, mais ça, en même temps, ce qui est beau, c'est qu'il se sert de, de quelqu'un d'autre pour exprimer sa poésie. Euh, après, c'est vrai que les gens ont vu, euh, euh, les Américains ont vu que Roxane était euh, quand même une fille très exigeante hein, pour avoir de la, 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 la poetry, la, la poésie, pardon, euh, comme ça. Mais, mais non, c'est vrai que Cyrano est universel, mais en même temps, c'est le grand héros romantique français. Comme je, à ma connaissance, je ne connais pas beaucoup euh, qui, euh, qui, qui, qui sont comme ça. Dommage, il n'y en a pas plus. J'ai lu ouais. quelque part que vous avez dit que c'était la plus belle histoire d'amour du théâtre. Ouais. C'est quand même l'histoire d'amour la plus triste aussi. Oui, mais en même temps, une histoire d'amour, si elle n'est pas triste, ce n'est pas une belle histoire d'amour. Ah oui, donc c'est bien ce que je pensais. Vous faites partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas d'amour heureux, alors. Ah, il, je pense qu'il y a d'amour heureux, mais en même temps, malheureusement, de nos jours... Hein, quand il est un peu malheureux, c'est mieux. Ouais. <rire> Ça. Non, non, mais, mais en même temps, c'est toujours quand on appuie les personnes qu'on réalise à quel point on les aime. C'est aussi ça. Et moi, les, les, les deux, trois petits cheveux gris que j'aime m'ont appris euh, à dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Parce que justement, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Et il y a ce proverbe qui dit euh, « On ne dit jamais à la fontaine qu'on ne boira jamais son eau ouais. ». Ouais. C'est ouais, vrai que la, la fin de Cyrano est assez déchirante finalement. C'est exactement ça. C'est quelle vie on aurait pu avoir et on ne vit jamais au conditionnel. Exactement. Ouais. Et toujours au présent. Quoi. Mais en même temps, il le dit Cyrano quand il jette, euh, vous voyez, cette bourse avec tout, 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 tout son argent. Il dit mais, mais quel gâchis. Il dit mais quel geste. Euh, c'est le panache qui peut rattraper le gâchis. C est, c est, oui, c'est le panache. Mais en même temps, il est mort comme il a vécu, avec cette grandeur, avec cette expression. Euh, donc il fallait une grande mort et je pense que il y aurait si Cyrano euh, aurait vécu une histoire d'amour avec des enfants avec Roxane etc je pense que ça n'aurait pas eu le succès c'est justement ça ce, 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 ce voilà qui meurt à la fin je trouve que c'est beau et puis pour un acteur mourir sur scène je pense qu'il y, y a rien de plus beau quand j'ai joué Don Quichotte de l'homme de la Mancha justement il y a une phrase où il dit quelle gloire pour un acteur mourir deux fois dans la même soirée. Je crois que c'est ça qui est merveilleux. <rire> Qu'est-ce que, j'imagine, vous en avez vu plusieurs des Cyrano Vous en avez un préféré euh, Moi, pour moi, un des meilleurs que j'ai vu, c'est euh, le Cyrano de euh, Denis euh, Podalides. Podalides à, la à, la, à, la, à la comédie française. Ouais, pour moi, c'est le meilleur euh, que j'ai vu. Euh, euh, c'est ce terrible hein. parce que je crois que je l'ai vu aussi. Et je ouais. crois que l'image qui me vient tout de suite, c'était l'image de la rôtisserie qui était sublime. Ah, oui, oui, oui. <rire> mais moi, je suis désolé, j'aime manger. Et... Ouais, mais surtout, moi, ce que j'aime dans le. Dans, euh... Ah, il y a aussi celui de. Comment il s'appelle euh, Daniel Sorano 
Oui, qui, qui l'a fait en version film. Puis bien sûr, il y a le grand Depardieu. Moi, je pense aussi à lui, évidemment. Ouais, mais, 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 mais je pense qu'il y a aussi ce... Euh, c'est le texte, c'est surtout le travail du texte, l'enchaînement, etc., qui est très beau. Sitting in the morning at the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee. And he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. Donc là, alors qu'on écoute encore Suzanne Vega qui est dans Tom's Dinner, très très new-yorkais, une chanson très 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 new-yorkaise, j'ai l'impression que vous produisez davantage aux États-Unis qu'en France, c'est parce qu'on vous demande plus là-bas, parce oh, que vous, vous aimez savez, plus aller là-bas. J'habite bah, aux États-Unis depuis plusieurs années, à New York depuis plusieurs années. Moi, je suis là un peu où ma carrière euh, euh, m'emmène. Là, bon, je, 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 je suis venu en France, que j'ai un concert euh, à Mulhouse. Euh, je rentre assez souvent presque une fois par mois pour, un, pour des engagements à Paris. J'aimerais faire plus de... Euh, là, en ce moment, je tourne beaucoup de séries aux états unis euh, J'aimerais tourner de plus à Paris. Mais bon, je, je suis là un peu là. Ma carrière euh, m'emmène. Mais moi, je suis toujours français, parisien, amoureux de la France, amoureux euh, des Français, du public français euh, qui était là à mes débuts et qui, et qui est dans mon cœur tous les jours. Donc, vous êtes un Parisien à New York un Parisien à New York, etc. Comme un American in Paris, ouais. mais je suis un Parisien in, in America. Ça. Il y a quelques années, vous avez travaillé avec Germaine Jackson. Ouais. Moi, j'ai vu ça, ça. Il y a la théorie qui dit qu'on est à 6 degrés de chaque personne. Grâce ah ouais. à vous, je suis passé à 3 degrés de Michael Jackson. Ah ouais, vrai. <rire> si vous pouvez nous parler de Germaine ah, Jackson. C'était bah une très, incroyable. très belle expérience. D'abord, c'est un rêve qui se réalise, que travailler avec un Jackson, c'est toujours extraordinaire. Et puis non, j'avais euh, cette idée à la base de faire une comédie musicale, enfin un spectacle à base d'un chanteur d'opéra. Donc moi, et puis d'une pop star et j'en ai parlé à quelqu'un que je connaissais à Los Angeles et il me dit mais à qui tu penses comme pop star et, et j'ai dit je sais pas mais il faut que le nom sonne très pop quoi. par exemple Michael Jackson j'aurais aimé faire quelque chose avec lui il me dit bah, je connais justement son frère et, et après voilà l'idée a, a, a émergé avec Germaine qui était de raconter l'histoire des, des Jackson à la première personne parce que souvent il y a eu des livres euh, avec, de, racontés par des journalistes des fans etc mais il n'y avait jamais eu vraiment l'histoire racontée des origines comment cette famille partie de rien est devenue l'une des familles les plus importantes du showbiz américain et donc ça c'était raconté avec des images d'archives, des chansons uniques etc et en même temps je trouvais que Jermaine avait une voix un peu à la Nat King Cole donc j'ai produit et réalisé un album euh, de standard de jazz dans lequel on a fait un duo sur les feuilles mortes qui a été un, un succès euh, euh, pratiquement mondial et, euh, et ouais on l'a joué à Paris, on l'a tourné en France c'était vraiment une aventure pour moi extraordinaire et j'ai beaucoup beaucoup appris en tant que chanteur alors de même, j'ai toujours lu, en, en préparant cette émission, que vous aviez enregistré dans un endroit qui vient de fermer il y a très peu de temps, qui sont les mythiques studios d'Avou ah, du 20e ouais. arrondissement. Est-ce que vous nous en parlez un tout petit peu Ah j'adore. Je vois bah, le temps qui court. Parce ah, non, non, tous les musiciens disent que c'était un endroit extraordinaire. C'était un endroit extraordinaire. Il y avait un son extraordinaire. Pourquoi Parce qu'ils avaient les machines de l'époque. Voyez, aujourd'hui, quand vous enregistrez, vous avez les logiciels euh, qui reprennent un certain son. Tandis que là, vraiment, on avait le mélange entre l'ancien et le nouveau, mais surtout, il y avait le, le savoir-faire. Je pense. À mon ami Jean-Loup Morette, qui est le meilleur ingé son, qui a enregistré Madonna, enfin tous les plus grands stars. Ils ont enregistré tout le monde aussi. Ils ont enregistré tous les plus grands stars. Et donc lui, il a, il a enregistré, je crois que j'ai fait trois ou quatre albums chez eux. Et, et, et vraiment, il y avait, il avait un son, une patte, une écoute, une oreille et des machines qu'on ne retrouve plus. Quoi. Des, des, une réverb. Enfin, un, c'était vraiment. Euh, C'est ouais. autant les gens qu on, qu on, qu étaient, la, la compétence des gens qui, ah, était, qui était importante, ah, oui, que, oui, qui faisait oui. le son. Oui, parce que c'est vous. Moi, je pensais que c'était l'endroit, le, le parquet, il, il, la hauteur sous plafond. Il y a, il y a, 
y, a, y a aussi ça, mais je pense qu'il y a aussi le savoir-faire. Si je vous donne, vous me donnez à moi le violon le plus cher au monde, je serais incapable de faire une note dessus. Je pense que c'est vraiment le, le mélange des deux. Ouais. Là, vous êtes de retour à Paris. Ouais. Comme vous l'avez dit, vous allez faire un concert à Mulhouse bientôt. Ouais. Cyrano, c'est fini pour vous Vous allez non, y revenir je, Alors, j'ai une euh, face au succès là qui a eu. On m'a redemandé d'autres dates, mais malheureusement, j'avais euh, mon emploi du temps qui ne le permettait pas. Je joue en juin Don Giovanni, euh, Don Juan à, à New York. Donc, je suis très content. Et euh, alors, j'ai une possibilité de refaire Cyrano en août euh, à New York et une autre possibilité de le refaire pour cette fois beaucoup plus longtemps, presque trois mois euh, la saison prochaine à New York. Est-ce que ça vous amuserait de le faire en anglais à Paris ah, j'adorerais. Mais, mais, non, mais même si le jouer en français, je ne l'ai jamais joué en français. Ah oui, vous l'avez jamais joué en français Je ne l'ai jamais joué en français. C'est vraiment un rêve. Ah, mais je Alors rêve que oui, moi je lisais dans le dossier de presse qu'enfant, vous le connaissiez déjà par cœur. C'est pas... oui, quelque je... chose qui remonte à loin pour vous. Là... En fait, moi je, je l'avais appris quand j'avais des cours de théâtre avec une prof de français à... au collège, je crois que j'étais en sixième ou un truc comme ça. Et, et, euh, et ouais, c'est comme ça que j'ai découvert euh, Cyrano. Mais euh, en fait, Cyrano, je ne l'ai jamais vraiment appris. Vous voyez, il il était en moi, euh, j'avais les, 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 les verres en moi en fait. Mais, euh, mais c'est vrai, quand j'ai dû l'apprendre en anglais, euh, c'est vrai qu'il y, y a quand même beaucoup, beaucoup de textes. Hein. C'est quand même trois heures euh, assez intenses où je dois dire, à la fin, euh, j'étais tellement vidé de chaque représentation que je devais boire presque deux litres d'eau de suite tellement je perdais. Euh... Ça vous fait hésiter à le reprendre Ça, pardon Ça vous ferait hésiter à le reprendre euh, ah, Pas du tout. Ah, je rêverais. Je rêverais de le reprendre ah, complètement. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Ça est passé très très vite. C'était la relève. Épisode 14, saison 2. C'est déjà fini. Merci David Serrero d'avoir été. C'est un honneur d'être à vos côtés. Et je vous remercie pour votre travail et votre savoir-faire. Merci. Et merci à toute l'équipe, vraiment. Merci à vous. Euh, on vous, re... vous retrouverez beaucoup d'informations, donc notamment votre page internet, vos dates, tout ça, sur le site de la relève Radio Campus à la réalisation. Il y avait Louis-Julien qui est encore debout à vous applaudir. Christophe à la présentation. Vous retrouverez donc tout sur la page Radio Campus. Nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de la relève. C'est dans deux semaines. D'ici là, je vous laisse à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Vous retrouverez ce soir à 19h la matinale. Non, non, ce n'est pas une erreur ni une question de décalage horaire. C'est juste une blague. Merci, au revoir. <rire> mais je pense que je vais essayer au moins 10 ou 15 jours sans violoncelle. Ça vous angoisse Vous euh, en parlez comme ah, quelque chose d'un peu angoissant. Un petit peu, un petit peu. En fait, ce qui m'angoisse, c'est pas ça, ce qui m'angoisse, c'est la reprise. Ah non, non, arrêtez le violoncelle, moi je l'oublie tout de suite, le violoncelle, c'est aucun, aucun souci. Mais c'est la reprise. Vous, là, qui vous prenez le monde, vous lisez le monde tous les jours. <rire> tout le temps. <rire> D'accord, c'est important les prix, vous espérez en avoir d'autres euh, non, la, 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 la période des concours, j'en suis ravi d'annoncer qu'elle est terminée. <rire> c'est quelque chose qu'on n'aime pas faire, qu'on soit artiste peintre ou qu'on soit musicien, on n'aime pas les concours. Et donc, c'est l'une des choses qui me réjouissait le plus avec ce prix Reine-Elisabeth, c'était de savoir que c'était mon dernier concours. Mais écoutez, merci beaucoup d'être venu. La relève saison, épisode 16, saison 2, c'est déjà fini. Merci donc à vous, Victor Julien. Merci la à vous. Ferrière d'être venu. On mettra en ligne sur notre site toutes les informations nécessaires. Cette semaine à la réalisation, on a appris qu'il avait été violoniste. Il y avait Antonin à la présentation, à la préparation. Moi, j'ai été accordéoniste, donc c'est Christophe. Vous retrouverez tout sur la page de la relève sur le site de Radio Campus Paris. Les podcasts devraient être bientôt à jour. Tout de suite, vous retrouvez le programme musical de Radio Campus Paris. Et à 19h, comme tous les jours, c'est l'heure de la matinale. Nous, on se retrouve dans 335 heures pour un nouveau numéro de la relève. Et normalement, on devrait être sage comme des images. À très bientôt.